0: In den ersten Wochen des Jahres gab es bereits einige sehr interessante Neuigkeiten aus dem Peer-to-Peer-Umfeld. So kommt es bereits den zweiten Monat in Folge mit einem neuen Kreditgeber um die Ecke. Heavy Finance feiert einen großen Meilenstein, die Assets auf Debitum werden liquider, Bondora erhöht das Einzahlungslimit bei Go and Grow und Vivus zahlt seine Schulden bei Income up. Deshalb schauen wir in diesem Video mal etwas genauer auf die einzelnen Neuigkeiten und wie gewohnt werde ich auch versuchen, diese für euch zu bewerten und einzuordnen. Wenn ihr Interesse an tagesaktuellen News und zeitnahen Reaktionen habt, dann kommt gerne in meine Gruppe auf Telegram, der Link dafür ist unten in der Videobeschreibung. Fangen wir an mit Heavy Finance, wo man zuletzt die Marke von 50 Millionen Euro an finanzierten Agrarkrediten durchbrochen hat. Hier gab es erneut ein ausführliches Update zu der Performance aus dem Vormonat und das hier sind zusammengefasst die wichtigsten Ergebnisse. Insgesamt sind im Dezember 2,7 Millionen Euro an Krediten finanziert worden, verteilt über 64 Projekte. Auf der anderen Seite konnten 52 Kredite mit einer durchschnittlichen Rendite von 12,54% Prozent zurückgezahlt werden. Das ausstehende Portfolio lag Ende Dezember bei 27,2 Millionen Euro, wovon sich 5,1 Millionen Euro mit mehr als 90 Tagen im Zahlungsverzug befunden haben, was somit einer Ausfallquote von 18,7 Prozent entspricht. Die guten Rückgewinnungsquoten sollten dabei weiterhin Mut machen. Im Dezember sind zuletzt wieder 217.000 Euro an ausgefallenen Krediten zurückgewonnen worden. Auch bei Debitum, einer der zuletzt am agilsten Peer-to-Peer-Plattformen, im Hinblick auf neue Entwicklungen und Adaptionen gab es zuletzt zwei weitere Neuigkeiten. Diese betreffen in erster Linie die neuen Assets von Sandbox Funding, dem Kreditgeber von Debitum Gesellschafter und CEO Henrys Janssons. Die neuen ABS besitzen nämlich nur noch eine Laufzeit, von 30 bis 90 Tagen, was somit zu deutlich mehr Liquidität führt. Für eher kurzfristig orientierte Anleger, die einen hohen Stellenwert auf Liquidität legen, ist das sicherlich eine positive Nachricht. Außerdem werden die Zinsen bei diesen Assets jetzt täglich auf das Konto gutgeschrieben und nicht mehr nur monatlich bzw. zum Ende der Kreditlaufzeit, was psychologisch sicherlich ein smarter Move ist, um Anlegern die Gewinne deutlicher vor Augen zu führen. Dann schauen wir als nächstes auf Escatted und die Frage, ob Anleger in die Darlehen des neuen Kreditgebers Spander Capital investieren sollten oder nicht. Bei Spander Capital handelt es sich um ein von den beiden Escatted gesellschaften mitgegründetes Unternehmen, welches ausgefallene und stark rabattierte Kreditportfolios in Spanien aufkauft und diese dann anschließend via Inkasso-Prozess gewinnbringend zurückgewinnen will. Konkret sehen die Rahmenbedingungen so aus, dass die Finanzierung der Assets auf Escatted mit 12 angeboten werden bei einer Laufzeit von 24 Monaten. In den ersten sechs Monaten sollen Investoren bereits Zinszahlungen erhalten. Ab dem siebten Monat beginnt dann auch die Teilrückzahlung des Kapitals. Zwar gibt es auch hier die klassische Rückkaufgarantie nach 60 Tagen Zahlungsrückstand. Ein zweiter Sicherheitsschirm, zum Beispiel in Form einer Gruppengarantie, wird hier jedoch nicht angeboten, da der Kreditgeber kein Teil der AvaFin Holding ist. Wer in die diversifizierte Strategie von Sketted investiert, der könnte die Assets von Spander Capital bereits seit dem 18. Januar in seinem Portfolio besitzen. Vorsichtige und eher konservativ ausgerichtete Investoren könnten hier grundsätzlich erstmal abwarten und vorerst nur die Kredite der Avafin Holding finanzieren, zumal die Verzinsung bei Spender Capital auch nur ein Prozent höher ist. Große Bauchschmerzen hätte ich allerdings auch nicht da die AvaFin Holding bereits seit 2017 im spanischen Segment der unbesicherten Konsumkredite unterwegs ist und der Verdacht daher nahe liegt, dass man die potenziellen Erträge dieser Portfolios sehr genau vorhersagen kann. Wenn sich die Möglichkeit anbietet, dann werde ich daher auch einige Assets von Spandar Capital in mein Portfolio mit aufnehmen. Dann blicken wir als nächstes auf Bondora, wo Anleger seit dem 23. Januar wieder 1.000 Euro pro Monat via Go Grow investieren können. Diese Maßnahme entspricht bereits der sechsten Anpassung des monatlichen Einzahlungslimits seit der Einführung im September 2020. Aus dieser Entscheidung lassen sich ganz konkret zwei Dinge ableiten. Nämlich erstens, Bondora will nach Möglichkeit mehr Kredite finanzieren und zweitens die Nachfrage bei Go Grow Unlimited, wo die Finanzierungskosten ja nur bei 4% liegen, scheint aktuell nur geringfügig zu sein. Diese Vermutungen sind zumindest recht naheliegend, Wirklich genau lässt sich das aufgrund der fehlenden Transparenz allerdings nicht sagen. Diese wäre jedoch durchaus wünschenswert, scheint doch die Gesamtperformance laut der eigenen Statistik wohl nur noch bei 6,5% und damit unterhalb der versprochenen Rendite von Go Grow zu liegen. Und zum Abschluss blicken wir noch auf positive Neuigkeiten bei Income Marketplace, wo der Kreditgeber Vivos aus Mexiko nun die dritte Tranche an offenen Rückzahlungen in Höhe von 160.000 Euro an den Marktplatz überwiesen hat. Damit sollte das Thema nun so gut wie erledigt sein. Laut Income-CEO Lavrenti Zudakov fehlen aktuell nur noch circa 15.000 Euro an aufgelaufenen Zinsen, um einen endgültigen Haken hinter Vivos setzen zu können. Auch wenn die Rückzahlungen deutlich länger gedauert haben, als vielen Investoren lieb gewesen ist, am Ende scheint sich der Weg des konstruktiven Dialogs gegenüber den rechtlichen Schritten bewährt zu haben. Was nun zum vollständigen Glück der Income-Investoren noch fehlt, wären jetzt neue Kreditgeber und mehr Volumina, um die weiterhin existierende Nachfrage der Investoren zu bedienen. Die Möglichkeit, in Zukunft auch wieder Assets von Vivus anzubieten, halte ich persönlich für extrem unrealistisch, da sich der Kreditgeber seine eigene Marke unnötigerweise komplett selbst verbrannt hat und daher bezweifelt werden kann, dass Investoren nochmal Assets von diesem Kreditgeber anfassen werden. So viel zu den aktuellen Neuigkeiten aus dem peer to -Peer umfeld Nächste Woche werde ich unter anderem darauf eingehen, welche Peer-to-Peer-Plattform sich mittlerweile positive Rezensionen bei Trustpilot einkauft. Wenn ihr schon jetzt mehr über dieses Thema wissen wollt, dann kommt gerne in meine Gruppe auf Telegram. Ansonsten abonniert gerne den YouTube-Kanal, um das Video in der nächsten Woche nicht zu verpassen. Euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao.